0: En verdad, cuídense mucho. Hagan caso de las indicaciones de los expertos en salud. No tienen idea de lo que se sufre tener, no uno, varios pacientes, varios familiares directos con esta enfermedad.
1: Hola, bienvenidos al podcast con Aroma a Café. Soy Bernardo Latorre Vivas, periodista y conductor de televisión. A más de seis meses de la pandemia, el número de contagios y muertes no para en Nuevo León, tampoco en México ni en el mundo. Es un diario vivir en medio de la tragedia donde también, por fortuna, muchas personas han logrado salir adelante. Alejandro Pérez, un sobreviviente del COVID, es nuestro invitado de hoy. Alejandro es una persona que vivió esta difícil experiencia junto con otros 17 integrantes de su familia. Entre ellos su esposa, hermanos, hijos y nueras. Alejandro, buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada para hablar un poco de esta experiencia tan difícil a la que se enfrentaron toda la familia. Quisiera preguntarte cómo te encuentras, cómo es tu esposa, cómo está tu familia después de todo esto que pasaron.
0: Pues bien recuperado de la situación, ya mi esposa bien, mis hijos también, mi nuera. pues todos bien ya, ya recuperados,
1: gracias a Alejandro, cuéntanos cómo fue que empezó este proceso de, de contagio, o sea, angra un número de la familia, entiendo que fueron 18 casos.
0: Sí, no podemos precisar dónde empezó, creemos, suponemos que pudo haber sido en cierto lugar o algo, lo que sí te puedo decir es que no fue una convivencia o en alguna situación más, más delicada donde nos tuvimos que reunir. En el fallecimiento de mi madre, hace aproximadamente dos meses, y de ahí se empezó a derivar de una situación de contagio con mis hermanos. A la vez se fue propagando con la familia, internamente con mi esposa, mis hijos, mis nueras, cuñadas, sobrinos, y nos llevamos una buena cantidad de contagios y obviamente pues desconociendo que estábamos
1: complejando ¿Cómo describirías este momento tan difícil? o sea ¿Cómo fueron viviendo en familia al irse enterando poco a poco que iban aumentando casos que se iban registrando casos?
0: Fue algo muy difícil porque nos fuimos Viendo increíblemente Un día a unos, otro día a otros Parecía algo curioso Donde llamada que recibías Oye, estoy contagiado, me siento mal Algunos no sabíamos La mayoría que estábamos contagiados Simplemente con los síntomas nos empezábamos a dar cuenta que teníamos algo, sin hacernos pruebas ni nada, pero los síntomas nos iban llevando a coincidir en que estábamos contagiados. Alcanzamos a rescatar a algunos que se pudieron aislar gracias es a que pues, nos fuimos dando que ya el virus nada, aquí en la familia. Pero fue muy difícil, nos topamos con muchas situaciones donde tuvimos que pues, buscar insumos, aparatos de medición, termómetros, oxímetros, tanques de oxígeno, medicamentos, se escaseaban medicamentos, nebulizadores mascarilla, puntillas para la nariz de oxígeno. Todos estábamos coordinados, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, mis cuñadas, todos. El que no tuviera un medicamento lo tenía el otro y total, tenemos aquí con la situación muy difícil, muy difícil.
1: De todos los casos, Alejandro, ¿hubo algunos que hubo necesidad de intubarlos?
0: Gracias a Dios y afortunadamente no. Tuvieron al menos cuatro personas con oxígeno. Todos fuimos atendidos aquí en casa cada uno en sus diferentes hogares obviamente y pues solo el caso de mi esposa que ella sí tuvo que ser hospitalizada
1: tengo entendido que el caso de tu esposa fue quizá el más grave ¿qué pasó con tu esposa?
0: mi esposa empezó con los síntomas igual muy parecidos a los míos dolor de cabeza dolor de cuerpo temperatura me hicieron tos de articulaciones, y como el cuarto día empezó a, a tener falta de, de oxigenación, se le empezó a bajar la oxigenación. Para esto ya teníamos nosotros, por lo que estábamos viviendo con toda la familia, ya teníamos tanques de oxígeno disponibles algunos rentados algunos comprados la primera noche la pasó con oxígeno después ya era como el quinto día en que presentaba síntomas y ya para el siguiente día ya no pudimos mantenerla estable y pues nos vimos en la necesidad de internar estuvo internada ocho días en el hospital llegó en un estado grave delicado. los pronósticos o los diagnósticos digamos del neumólogo que la recibió pues eran muy poco favorables no nos daba mucha esperanza de, de que saliera ella entró con neumonía de COVID llegó con eh, bajos niveles de oxigenación el segundo día le salvaron de una trombosis la detectaron que se empezaba a coagular los vasos sanguíneos todo lo que conlleva a los pulmones y alcanzaron a, para una trombosis al tercer día la pasaron a cuidados intensivos porque esos pulmones ya no respondían favorablemente y estaba programada para intubación tres días en cuidados intensivos y pues si lo podemos llamar como un milagro porque así lo vimos, tuvo una recuperación increíble en el quinto día. Por ahí tenemos un audio guardado del médico, el neumólogo, donde nos explica cómo fue la reacción, que ni él mismo se explica cómo reaccionó favorablemente y fue mejorando en los últimos tres días. Afortunadamente salió bien librada de esta situación, pero sí estaba grave.
1: Fue una recuperación milagrosa.
0: Sí, porque ya llevaba tres días en cuidados intensivos ya para el cuarto día la iban a Tobar en la noche le dice doctor mañana a las 11 de la mañana la vamos a Tobar ya no hay mucho que hacer ya es lo que sigue verdad él habló con nosotros habló con ella ella, ella siempre estuvo consciente estuvo de acuerdo y pues nunca hay que tener en la esperanza ¿verdad? y mientras tengamos todo cualquier momento minuto segundo de vida tenemos aquí de un día para otro le muy muy horrible, ¿eh? y ya iban preparados todos los médicos, los encargados de, de intubación y vieron cómo evolucionó en la noche y se sorprendieron y con esa que de cuidados intensivos la regresaron a, a una habitación normal.
1: Alejandro, todo esto del caso de tu esposa, del caso de tus hijos, de todos los casos, ¿eso ocurrió en cuánto tiempo?
0: La el 17 de julio y a partir del día, las aplicamos el 19, el día 20 empezó con el desenlace de síntomas de COVID, más o menos de, del 20 de julio al 20 de agosto, un mes, más o menos nos llevamos todo ese tipo de situación, como te decía, pasaba un par de días y oye pues teníamos grupos de WhatsApp, oye Uranito este, trae estos síntomas, ahora Uranita trae estos síntomas y empezábamos y entonces en ese lapso cada semana iban unos y otros y Iban dando poco a poco, ¿no? que ya venían con el síntoma. ¿no? Uh -huh. Entre las primeras dos semanas solo nos contactamos prácticamente todos y el resto ya fue recuperación.
1: ¿Qué pasaba por la mente de Alejandro al ver que pues iban sucediendo más casos en la familia? ¿Qué pensabas, Alejandro?
0: No, pues qué te digo, se siente horrible. Ya me si, principalmente, quedarte sin tu esposa, quedarte sin un hijo, sin una. No era la mamá de uno de tus nietos, imagínate, o sea, no le ves la luz al túnel. Hablándote de, de mi caso familiar, lo que es mi familia, excluyendo a mis hermanos porque ellos yo creo que tendrán sus versiones, ¿verdad? Pues no, 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 no me imaginaba verme solo, ver a, a mis hijos a su mamá, a sus nietos y sus abuelas o no, o que se fuera uno de mis hijos, sí. mi casa es pequeña, que es tu casa. Estaba uno de mis hijos en la recámara, aislado, otro de mis hijos en otra recámara aislado, lado yo estaba en otra recámara aislado, mi esposa en el hospital, en la planta baja, otro de mis hijos, es que no trae tantos síntomas, que era el que nos estaba asistiendo. Una de mis nueras en su casa, aislada con su bebé. Otra de mis nueras tuvimos que conseguir una casa que acababan de conseguir ahí, medio semiambulada, aislada con el bebé. Todos separados y, y sin poder salir.
1: ¿Ustedes se imaginaron que a llegar a pasar esto en su casa? ¿Por algún momento se lo imaginaron?
0: No, jamás. Jamás pensamos que iba a suceder algo así. Y vaya que que nos cuidamos mucho. Parte de, de mi trabajo es cuidar la salud de mi, de mi trabajo. No, no, no esperamos vivir esto. Y como te dije, se encadenó de, No precisamente de una renuncia familiar, De una fiesta, sino de una situación De urgencia, que tuvimos que estar juntos Atendiendo a mi mamá en un hospital De ahí se derivó el contagio Porque nada más nos contagiamos hermanos Nadie más estuvo dependiente de eso
1: ¿Puede ser una de las posibilidades que fue El haber ido a atender a, a tu señora madre Todos sí. los hermanos A lo mejor por ahí pudo venir el contagio
0: Es lo que creemos Si buscamos un sentido lógico Tenemos yo creo que desde noviembre del año pasado, lo podría un poquito más atrás, de octubre del año pasado, que nos reunimos precisamente todos en el cumpleaños de mi madre. No hemos convivido todos juntos, que el único lugar donde estuvimos viendo juntos al hospital. Estuvimos yendo por cerca de tres semanas, cuidando a, a mi madre, que estaba con una enfermedad ahí crónica que traía, y al final falleció.
1: Alejandro ¿Cómo ha cambiado sus vidas a partir de esta experiencia?
0: Mucho, eh, la verdad yo un giro muy fuerte en cuanto a la unión familiar, en cuanto a la forma de ver la vida, de valorarla, respeto mucho las creencias y religiones, de pegarnos más a Dios, eso es una realidad. Y sí, cambia mucho, cambia mucho el entorno familiar, te vuelves más sensible, más humano. Tratamos de apoyar a quien se pueda apoyar en, en diferentes formas, moral, especie, económico, como se pueda. Y cualquier persona que sabemos aquí en el en nuestro entorno, ya nuestro no familiar, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de facultad, lo que sea, tratar de, de apoyar en lo que se pueda. Y más con esta situación que para muchos, para todos, realmente es algo
1: desconocido. Tomaste una importante decisión, Alejandro, que fue donar plasma después de haber pasado por este momento. Es algo que hoy necesitamos. Muchos de las personas que han pasado por esta experiencia, ¿tú qué le dirías a, a la gente que ha pasado por lo mismo y que necesitamos que esto se siga multiplicando?
0: Qué buena pregunta, y es algo que no lo dudé nada. Saliendo de esta situación, lo primero que hice fue investigar dónde donar. Fui, una vez me retacharon por un descuido de, de unos datos que vi mal, pero uh -huh. fue error mío, lo acepto. ...pero eso no me detuvo a volver ahí... ...y ahora sí con los datos correctos... ...y la información que me piden y todo... ...que es muy sencilla, no, no tiene ningún problema... ...y terminé por donar plasma... ...y sí cambia mucho tu entorno... ...tomas conciencia... ...mi mente siempre estuvo en querer apoyar... ...salvar vidas... ...y con esto salvamos vidas, bienvenido... ...es algo que deberíamos de tomar todos como conciencia... ...cuando estamos en la situación crítica... Podemos decir, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar. Y pues no sé si todos lo hagan o no. En mi caso, sí invito a las personas que hayan estado en esta situación de COVID y que sean candidatos para donar. Que chequen primero, que sean viables, que sean candidatos y que lo hagan. Es muy satisfactorio, siente muy padre saber que alguien de tu sangre, de tu plasma pueda vivir. Siente muy bonito, es algo muy personal, muy bonito.
1: Alejandro, ya para terminar, quisiera preguntarte qué mensaje mandarías en, en estos momentos donde la pandemia pues sigue cobrando vidas, donde quizás mucha gente no tiene la suficiente conciencia para seguirse cuidando y, y evitar que esto aumente.
0: En verdad, cuídense mucho. Hagan caso de las indicaciones de los expertos en salud. No tienen idea de lo que se sufre tener no uno. Varios pacientes, varios familiares directos con esta enfermedad y de la labor que hacen los médicos es increíble, ¿eh? es increíble todo lo que hacen, pero lo, la recomendación es cuídense, protejanse bastante, hagan caso de usar cubrebocas, gel antibacterial, no salir si no es necesario, no convivir. ...cuidar la sana distancia, todo eso es muy importante, hasta en tu propia casa lo puedes practicar... ...y de aquí hacia el exterior y eso ayudaría bastante a evitar tantos contactos. Lamentablemente se ven casos donde no toman esas medidas y de ahí vienen todos los contactos. ¿eh?
1: Tomar todos los cuidados en todos los días y a toda hora para mantener esa distancia que puede salvar la vida...
0: Es una situación de impotencia o de, no sé cómo llamarlo, ver gente en la calle sin cubrebocas, ver reuniones o de pasos que hay algún un evento, una reunión, de familias, de amigos, de conocidos y estén con música y sin cuidarse nada, pintando la boca, y abrazados, sin cuidarse a la distancia. Es increíble que haya gente que no dimensione todo lo que lo que está pasando. ¿eh? Cuando ya lo vives, ya diferente.
1: El testimonio que hoy nos has dado, yo creo que es un gran testimonio para que mucha gente que cuando escuche la experiencia por la que pasaron en casa, pues hagan esa conciencia de lo importante, tomar las precauciones. Y bien lo dices, Alejandro, hasta que no vives de en carne propia, no te das cuenta de la magnitud del problema y de lo maravilloso que es salvar la vida. Alejandro, te agradecemos mucho la atención por haber tomado nuestra llamada. Nos da mucho gusto que todos estos casos que... Se presentaron en casa, salieron adelante. También lamento mucho lo el fallecimiento de tu mami. Y gracias por darnos la oportunidad de tener este testimonio, que ahora más que nunca necesitamos estas voces para que la gente haga, reitero, conciencia y para que evitemos que haya más víctimas de esta pandemia que azota hoy al mundo.
0: Te agradezco mucho a ti su tiempo y espero que realmente se haga conciencia en cuidados. Y una vez que pasamos por esta situación, también hagamos conciencia en donar. Es muy importante para dar otros vidas.
1: Esta amarga experiencia por la que pasó Alejandro y sus 17 familiares nos muestra la velocidad con que actúa este enemigo invisible, el COVID. No bajemos la guardia, resistamos, hagamos todo lo posible para evitar que esta enfermedad siga cobrando más víctimas. Hasta pronto.